Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. C'est un nouveau jour qui a commencé, un jour un peu gris. Le soleil n'est pas encore là. Mais nous bénissons le grand roi, lui, le soleil de justice. Il s'est levé ce matin, il a la guérison dans ses rayons. Et il illumine toutes les obscurités de nos vies. Donc c'est pourquoi nous voulons lui rendre gloire, parce que beaucoup nombreux sont restés dans leur lit. Il y en a qui sont morts, mais toi et moi, le Seigneur nous a réveillés, nous sommes sur la terre des hommes. Tu t'es levé ce matin, tu as marché, peut-être tu as pris ta douche, tu as pris le téléphone pour prier ou bien pour parler à quelqu'un, c'est un miracle. Alors, tout ce qui nous reste, c'est de dire merci à ce Dieu-là. Donc c'est Maman Jeanne, nous sommes là, nous continuons la méditation dans la parole de Dieu. Ça c'est le pain de chaque jour, le pain quotidien. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui, nous, nous continuons Matthieu 6. Et nous lirons du verset 22 au verset 25. Et le titre c'est la lumière du corps. Le verset 22, les yeux sont comme la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Le verset 24 dit, personne ne peut servir de maître. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans d'autres versions, c'est maman. Ok, qu'est-ce que le Seigneur de gloire veut nous enseigner? Nous sommes toujours sur la montagne et Dieu est en train de nous montrer comment la vie, la vie de Dieu marche sur la terre. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Nous sommes les habitants du ciel et nous sommes sur la terre. Alors Jésus a commencé cet enseignement hier. Hier, on nous a parlé des richesses dans le ciel. Euh, je vais un peu relire les versets 19 et 20 jusqu'au 21. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde où le verre et la rouille détruisent, où le voleur force les serrures et des robes. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où ni le verre ni la rouille ne peuvent détruire où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrer ni de rober, car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. » Donc aujourd'hui, le Seigneur nous explique ce qu'il nous a dit hier, dans les, deux, dans les trois versets que je venais de lire. Ici, maintenant, il change, il prend les exemples que nous pouvons comprendre facilement. Il parle de la lampe, il parle du corps, parce qu'il dit que les yeux sont comme la lampe du corps. Donc, si tes yeux sont malades, tout ton corps sera malade, tu ne pourras pas voir. Donc, ici, nous pouvons comprendre que le Seigneur a réalisé que ses disciples n'allaient pas comprendre son enseignement sur la sécurité financière du futur, comment mettre son argent dans une banque où tu ne connais pas, la banque du ciel. Donc, c'est comme ça qu'il est un peu venu avec les mêmes explications en prenant les choses que nous pouvons comprendre. C'est pourquoi il utilise l'exemple des yeux pour enseigner la vision spirituelle. 
Il dit que les yeux sont des lampes du corps. Est-ce que quand nous avons les yeux, nous pouvons voir même notre propre corps Nous pouvons percevoir des choses spirituelles Nous pouvons voir. Donc si les yeux sont en bonne santé, tout le corps le sera aussi. Mais si c'est le contraire, la vision sera mauvaise et il y aura des ténèbres. Ça me rappelle l'histoire de cet aveugle assis au bord de la route et il a mis une lampe à côté et dit « Moi, je ne vois pas, mais je ne voudrais pas que ceux qui ont les yeux aussi ne me voient pas. » Donc, il a mis la lampe pour que ces gens qui ont les yeux, quand ils verront la lampe, automatiquement, ils les verront aussi, ils vont pas trébucher, tomber sur lui. Donc, les yeux sont très, très importants. C'est pourquoi ici, le Seigneur a montré la raison pour laquelle il est insensé d'amasser les trésors sur la terre. Parce qu'il sait que nos trésors nous contrôlent. Nous contrôlent. L'amour de l'argent nous contrôle. Satan utilise les trésors terrestres pour nous piéger et nous détourner de Dieu. Alors, il nous dit d'ouvrir bien nos yeux et de voir où est-ce que nous plaçons notre confiance. Ici, il nous dit les bons yeux appartiennent à une personne dont les motifs sont purs. Donc, c'est-à-dire celui qui a un seul intérêt, l'intérêt de servir Dieu avec tout ce qu'il a, avec ses biens, avec son intérêt, ses talents, avec tout son trésor. Ça, c'est quelqu'un qui a une bonne vision, qui utilise ses yeux dans le bon sens, qui est prêt à accepter l'enseignement de Christ. Alors, toute sa vie est illuminée. Toute sa vie est remplie de la lumière de Christ. Il croit dans, dans la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de ce jeune homme quand le Seigneur lui a dit, « Ok, vends tout ce que tu as, donne ça, tes biens aux pauvres, reviens sur moi. » La Bible nous dit qu'il était tellement triste qu'il a quitté Jésus. Donc, c'est-à-dire il avait sa vision différente de celle que le Seigneur est en train d'expliquer ici. Mais la personne dont les yeux sont illuminés, il comprend que tout ce que j'ai vient de Dieu. Il est illuminé. Cette personne-là oublie la richesse terrestre. Et il met sa richesse dans le ciel. Il connaît que c'est la seule place sûre. Mettre sa richesse dans le ciel, c'est-à-dire tout ce que je me sers à évangéliser, à faire du bien, à faire honorer le nom de Dieu, à, à honorer le Dieu par la façon que je jouis avec cet argent qu'il m'a confié, parce que je ne suis, je ne suis qu'un étendant, je ne suis qu'un gérant. Ça ne m'appartient pas. Alors les mauvais yeux appartiennent à celui qui veut vivre pour ce monde. Il veut vivre pour ce monde, mais il fait semblant aussi de vivre pour le ciel. Donc il veut pas laisser sa richesse terrestre, mais il veut avoir la richesse dans le ciel. Donc si l'enseignement de Jésus est impraticable pour lui, alors Jésus dit, si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, Alors, il dit, comment cette obscurité, comme cette obscurité sera noire. Donc, ça sera vraiment noir. Parce que tu as la lumière, mais tu n'as pas voulu t'en servir. Elle devient vraiment l'obscurité. Donc, ici, le Seigneur nous montre ici que l'Esprit de Dieu s'introduit dans nos vies par le moyen de notre œil spirituel. Donc, si celui-ci est fermé ou aveugle, parfois... On décide de fermer, de devenir avec sur certaines choses. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et toi tu peux soulager ses besoins. Tu décides d'ignorer, de fermer tes yeux, tu deviens aveugle. 
Donc ici là, Dieu ne peut pas illuminer notre âme. Alors nous demeurons dans les ténèbres. C'est là où il dit, vous serez vraiment dans les ténèbres. Parce que nous savons que Dieu, il est la seule source de lumière spirituelle. Donc si cette lumière est ténèbre, alors nous sommes vraiment plongés dans l'obscurité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Luc 11, 35 à 36, « Prends donc garde que ta lumière qui est en toi ne soit ténèbre. » Luc chapitre 11, verset 35 à 36, je vais lire un peu ça. « Ainsi prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. » Si donc tout ton corps est éclairé sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe illumine de sa brillante éclair. Donc, clarté, c'est ça, c'est le conseil que le maître est en train de nous suggérer ici. Nous devons faire attention à comment nous vivons la vie chrétienne avec le bien matériel qu'il nous a donné. Nous le vivons pour nous, nous gardons ça pour nous-mêmes, sans oublier que la mort peut frapper et tes biens vont rester, quelqu'un d'autre va décider de ça. Alors, le verset 24 ici, ça c'est encore un verset clé qui nous dit personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à un et méprisera l'autre. Donc, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et maman. Donc, il y a rivalité ici. L'impossibilité de vivre pour Dieu et l'argent. Donc ici c'est en termes d'esclave et de maître. Personne ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Un va prévaloir sur l'autre. Si c'est Dieu ou maman, il y aura rivalité. Donc nous devrions mettre Dieu en tête et rejeter le matérialisme. Ou vivre pour les biens temporaires et rejeter le règne de Dieu pour toute notre vie. Parce que ici, l'argent peut te contrôler, l'argent peut vraiment te prendre en esclavage. Tout ce que nous avons, toutes les richesses matérielles, les terrains, les maisons, animaux, familles, instructions, toutes ces choses-là, la réputation, les titres, ces choses-là, ça peut te contrôler et tu oublies la place de Dieu dans ta vie. Alors c'est ce que le Seigneur dit ici, nul ne peut servir de maître. C'est maman ou bien c'est l'éternel. Donc c'est toi de faire le choix. Chaque personne choisit le maître qu'il veut servir. Le royaume de Dieu ou bien tu veux servir le royaume des ténèbres. Parce que tu ne peux pas être citoyen de deux royaumes. C'est vrai, il y a des pays où les gens ont trois, quatre passeports. Ça, ils ont une raison cachée derrière ça. Mais une personne ne peut pas servir de maître. Donc tu ne peux pas avoir ton pied à gauche et ton pied à droite. Sinon tu vas te déchirer au milieu. Ici nous voyons qu'il n'existe que deux maîtres. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que deux royaumes. Donc ici Dieu lui-même nous dit, choisis le chemin que tu veux suivre. Si tu veux la mort, tu vas à la mort. Si tu veux la vie, tu viens vers la vie. Tu veux le chemin étroit, il mène à la vie éternelle. Tu veux le chemin large... Il conduit à la punition éternelle. Ça, c'est Matthieu 7, 13, 14 qui nous le dit. Parce que nombreuses personnes sont ce que Satan séduit. À ces gens-là pensent qu'ils sont capables de servir maman et puis de servir aussi Dieu. Ils se disent, ils vont d'abord faire l'argent, le trésor sur la terre. 
et puis ils vont, ils vont s'occuper de Dieu aussi. Mais le Seigneur nous a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc il y a tout, 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 tout qui est utilisé ici. Donc euh, le Seigneur ne veut pas qu'on lui donne 90% de notre moi. Il veut que ce soit tout. C'est pourquoi il a dit aux jeunes riches, va avant tout ce que tu as. Et le, le monsieur est parti triste, découragé. C'était trop lui demander quoi. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, le monde est détruit par ce, ce, cet amour exagéré de moi, de l'argent. Tu aimes le matériel plus que tout, puisque l'homme que Dieu a créé à ton image. Tu préfères tuer, marcher, écraser les autres pour que toi tu montes et puis qu'on parle de toi. Le Seigneur condamne cela. Il dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Si tu t'accroches tellement au matériel, c'est ce que nous voyons les guerres en Afrique partout. C'est les gens sont accrochés au matériel. Ils veulent pas que quelqu'un d'autre prenne cela. C'est pour eux. C'est comme si c'est eux qui ont créé toutes ces choses-là. Alors, tu aimes le monde plus que les créateurs de ce monde. Alors, pourquoi tu amasses tout cet argent Pourquoi tous ces trésors Ce sont des biens éphémères. Ces trésors vont périr rapidement. Si ça ne périt pas, c'est loi toi-même qui va partir et laisser ces trésors. Après ta mort, personne ne parlera ni de ton nom, ni de ton instruction, ni de ton diplôme, ni de ton titre. Ça sera fini. On va t'enterrer, on pleurniche un peu, puis on fait bye-bye, c'est fini. Et après, on va commencer à pointer de loin, voilà, ça tombe de ce côté-là. Donc, toutes ces choses sur lesquelles nous nous accrochons, nous méprisons les autres, c'est fragile, c'est éphémère. Choisis les bons côtés. Le péché, vous savez, est mauvais. Le péché, d'abord, il nous fait esclaves, cet amour exagéré d'argent. Nous devenons esclaves, nous devenons aveugles spirituellement, et puis ça nous détruit. Donc aujourd'hui, le Seigneur de gloire t'exhorte, mon, mon frère, ma soeur, même moi-même qui vous parle. Jésus nous dit de se détourner du péché et de considérer les richesses terrestres à leur juste valeur. Si nous accrochons trop, nous amassons trop, nous allons oublier que nous avons une vie éternelle qui nous attend. La vie sur la terre, elle est tellement courte. Mais l'éternité, c'est l'éternité. Donc nous allons prier. Essaye de revoir tes priorités. L'argent que nous faisons, nous courons, nous achetons. Quel est le motif, quelle est la raison derrière tout ça C'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour toi Pour qu'on parle aussi de toi. Mais c'est fragile. C'est à cette raison-là qu'il y en a qui sont vendus au diable. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurnicher parce qu'ils ont vendu leur âme à l'ennemi. Il les a trompés un peu. Ils ont cru qu'ils avaient amassé ce qu'ils voulaient. Il y en a qui ont sacrifié leur famille. Et aujourd'hui, ils sont dans la misère. On ne peut pas servir maman et être heureux. Serre l'éternel de gloire, il va te remplir de joie. La joie du Seigneur est notre force. La provision, la provision se trouve qu'en Dieu. Nous t'adorons, toi, les grands rois. Nous t'adorons, toi, les dieux souverains et sages. Nous t'adorons, toi, les créateurs de toutes choses. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. 
C'est toi qui les donnes à qui tu veux, comme tu veux. Enseigne-moi, Seigneur, à gérer ce que j'ai pour toi, pour les royaumes. Enseigne-moi à placer mes richesses dans cette banque céleste, là où le verre ne peut pas entrer, le voleur ne peut pas dérober. Oh Dieu, enseigne-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon corps, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans ma vie, à travers tout ce que je possède et tout ce que je désire posséder. Et que tout soit pour Jésus et Jésus seul. Mon âme veut te bénir, toi le roi glorieux. Mon âme veut te bénir, toi le ressuscité du troisième jour. Tu es monté au ciel, Jésus, et tu reviens bientôt dans la gloire. Et tout est, te verra. Mon âme veut t'adorer, toi notre champion, Seigneur. Toi l'exemple même des leçons que tu enseignes. La Bible nous dit que tu n'as même pas regardé comme pour arracher des trégales à Dieu. Tu t'es dépouillé de tout. Tu es venu mourir comme un pauvre sur la terre et pourtant le possesseur de toutes choses. Tu es né dans une étable et pourtant le créateur de toutes choses. Oh Dieu, couché dans un mangeoire de bœufs, visité par les bergers, Seigneur, tu es Dieu. Toutes ces choses, tu nous les enseignes. Cher Saint-Esprit, aide-moi à mettre en pratique ce que le Seigneur m'enseigne ces jours. Mon âme veut t'adorer, toi le chemin de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Toi qui prends un malheureux abandonné sur un tas d'ordures, tu en fais un homme grand dans la société. Tu prends une prostituée, tu en fais une mère heureuse dans sa famille. Tu prends un enfant abandonné, tu en fais quelqu'un, Seigneur. Qui est comme toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, Jésus. J'ai pris pour mon frère et ma soeur. C'est lui que l'ennemi a trompé. C'est lui qui ne sait plus ce qu'il faut faire. Tant que tu n'es pas encore mort, mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Car la Bible déclare quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il n'y a pas un péché trop grand que tu as commis que Jésus ne peut pas pardonner. Son sang suffit pour annuler la condamnation. La Bible nous dit qu'il a détruit les ordonnances dont les articles nous condamnaient. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu n'es pas encore mort. Jésus est là. Il peut réparer toutes les brèches que tu as creusées dans ta vie. Reviens à Christ et il va t'accepter. Et il va réparer. Et il va te laver, tu seras encore pur et te verras sans tâche. Sois béni, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. C'était Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.